0: Verse und Worte aus Jesaja, sein Buch aus dem Alten Testament, ein Prophet aus dem Alten Testament. Schon mal gehört oder gelesen? Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und fürs genau. Und hier, was, wir, was wir hier erstmal wahrnehmen, hier werden wunderbare Eigenschaften genannt, die diesen Sohn ausmachen werden. Das war noch Zukunft zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber diese Zukunft war so voller Hoffnung, so voller Hoffnung, weil es diesen Sohn geben wird. Ja, diesen Sohn mit, mit diesen Eigenschaften. Und natürlich denken wir sofort an Weihnachten, denn mittlerweile ist ja nun mal bekannt, wer mit diesem Kind gemeint war. Jesus Christus, wer hätte das gedacht? Ne? Jesus Christus. So, aber es geht ja mehr als nur um Weihnachten. Bei diesem Vers geht es ja mehr als nur um Weihnachten. Jesus wurde geboren, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, um als wunderbarer, als Ratgeber, als starker Gott, als ewig Vater, als Friedefürst wo zu wohnen. In uns, in mir, in meinem Leben, mittendrin. Und dann kennen wir doch alle diese Umstände, die uns so aufwühlen lassen. Kennt jemand einen aufwühlenden Zustand? In ja gut, okay, ich Gott sei Dank der Einzige. Nicht nur bei den Kerzen anzünden, sondern überhaupt. Ja, also aufwühlende Zustände, wo wir diesen Friedefürsten in uns nicht zu Wort kommen lassen. Den lassen wir einfach nicht zu Wort kommen. Still, ich bin jetzt dran. Ja? Den lassen wir nicht zu Wort kommen. Und äh, wir ignorieren den Ratgeber in uns. Hat das schon mal jemand erlebt? Den Ratgeber in uns zu ignorieren. Und wir umarmen eine weisen Mentalität, anstatt den liebenden Vater wahrzunehmen. Und wir vergessen gänzlich, dass etwas ganz Wunderbares aus dem Himmel in unser Herz hineingelegt worden ist. Oder in sein Leben hineingelegt worden ist. Ich weiß, ich rede nur für mich. Das habt ihr alles noch nie erlebt. Ist ganz klar. Aber jetzt war das so, dass Jesus endlich, endlich anfängt, öffentlich zu predigen. Machen wir mal ein bisschen, ein bisschen leiser wieder, danke. Jetzt fängt also Jesus öffentlich an, an, an zu predigen und er sagt seinen Zuhörern, er sagt seinen Zuhörern das, was sie hören wollten. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja? Und die damaligen Zuhörer, die damaligen Zuhörer, die, 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 die waren gut. In diesen religiösen Themen gut geschult. Sie waren in den Synagogen und sie, sie wussten, sie hatten eine nahe Erwartung, dass der Messias doch irgendwie jetzt kommen sollte. Und sie hatten diese Worte von dem Jesaja im Ohr. Und, und obwohl sie das alles so in sich getragen haben, waren sie so sehr von den Umständen bedrängt. Dass ihre Vorstellung, ihre Vorstellung von diesem Messias davon geprägt war, dass er doch bitte die äußeren Umstände verändern möge, und sie dachten überhaupt gar nicht daran, dass es vielleicht auch eine Chance geben würde, dass dieser Messias kommen würde, um in ihnen etwas zu verändern. Das gab gar nicht. Das, die die, die beträngnisse waren so groß, dass man gesagt hat: nee, Komm, kümmere dich erstmal um das andere statt um mich. Das andere ist viel wichtiger. Und das ist so oft, dass der Mensch in dieser Annahme lebt, dass das Problem sowieso nur bei den anderen zu suchen ist. Ja? Kennt das jemand? Nö. Auch nur, du, alles klar. Ne? Ja, die anderen sind das Problem. Wenn die anderen nicht wären, ja, soll ich so oft, die Arbeit ist nicht das Problem, nur die Mitarbeiter. <lacht> Wenn die nicht wären. Genau. Und jetzt, jetzt ist Weihnachten. Haben wir heute gehört von Matthias? Und die Weihnachtszeit drückt ja auch eine Sehnsucht aus. All I want for Christmas. Ich habe nur einen einzigen Wunsch: Weltfrieden. <lacht> ich habe nur einen einzigen Wunsch und dann, und dann ist da diese, diese Sehnsucht nach Frieden da, ja? nach Frieden da und, äh, und damit auch die Sehnsucht nach Versöhnung, ja? Die Sehnsucht nach Frieden geht nicht ohne Sehnsucht nach Versöhnung. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ja. So, da hat jemand mal gesagt, Friede ohne Versöhnung ist Vorbereitung auf den Krieg. Chaka, Ja, hammer, hammer Aussage. Aber jeder von uns weiß, ja, weiß ja, ja, dass es Beziehungen gibt, in denen man aufgrund von Unversöhnlichkeit sich sofort streiten kann. Es geht sofort los. Du siehst den, du riechst den und schon, schon geht es los. Ja, Die Weihnachtsgeschichte. Und diese Weihnachtsgeschichte, in dieser begegnet uns drei Dimensionen von Frieden. Und tatsächlich, ich habe die beste Frau auf der ganzen, ganzen Welt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, du wolltest nur mit auf das Video drauf, ne? Hab's geahnt. Diese Weihnachtsgeschichte, da werden uns drei Dimensionen von Frieden demonstriert oder gezeigt oder vorgestellt. Und tatsächlich äh, hören wir in dieser Weihnachtsgeschichte von der Möglichkeit von Frieden mit allen Menschen. Buchstäblich. Frieden mit allen Menschen. Wow. Ja, sogar mit denen, an die du gerade denkst. Sogar mit denen. Ich weiß, du denkst es unmöglich. Aber dann gibt es ja immer noch eine Hoffnung auf den Himmel. <lacht> so. Okay. Und dann der Friede mit Gott. Und dann aber auch der innere Frieden, unabhängig von Umständen. So, und bevor man sich über den Frieden mit allen Menschen auseinandersetzt, mit anderen Worten, bitte, bitte, lieber Gott, schaff doch hier einen Weltfrieden, ja, muss man sich erst mal im Klaren darüber werden, bin ich überhaupt in der Lage, mit allen Frieden zu halten? Ja, bin ich überhaupt in der Lage, mit allen Frieden zu halten? Bin ich da hineinversetzt worden? Bin ich da befähigt worden? Seid ihr da? Okay. So, nun, nun sagt Jesaja, dieser Prophet, dieser, dieser Prophet, der das Schöne da prophezeit hat, also das wird der Sohn kommen, ja, und der, das ist der mit diesem Frieden und sowas alles, ja, der sagt auch noch andere Sachen. So, und. In Jesaja 57 sagt er folgendes. Guck mal, das hört sich auch richtig nett an. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Schaut mal, schaut mal. er hätte auch einfach sagen können, Gott spricht, Thema durch. Aber manchmal ist es gut, sich zurückzubesinnen, wer dieser Gott ist. In anderen Worten, da gibt es eine gewisse, gewisse Furcht, also keine Angst, sondern Erfurcht. Okay, warte mal, das ist der Gott an den ich glaube. Dieser, der Hohe, der Erhabene, der Heilige, der, der, von dem sprechen wir. Und jetzt sagt dieser Gott etwas ganz, ganz Spannendes. Der sagt, also ich wohne in diesen Höhen, ich wohne in meinem Heiligtum. Mit anderen Worten, ich bin, ich bin entfernt von all dem, was da unten so passiert, aber... Jetzt sagt er Folgendes, nee, warte mal, warte mal, ich bin auch wo, bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wow. So, jetzt, jetzt ist das ja so, du liest das und manchmal denkt man, ja, okay, das ist ja gut, dass er da ist. Ist ja nett, so. Und dann stolper ich bei der Vorbereitung über das Wort erquicken. Denkst du, erquicken? Das ist ein spannendes Wort, erquicken. Kennt noch jemand das Wort erquicken überhaupt? Ja, okay, das ist ein altes Wort. Ne? Und erquicken ist so ein bisschen so wie, komm, das, was ich jetzt mache, ne? ich erquicke mich mal. Wow, ja. So, ich bin jetzt erquickt. Jetzt kann es jetzt weitergehen. Ne? Aber dann, dann gucke ich mir das hebräische Wort an und das ist ein scharfes Wort plötzlich. Sie, wow, wow. Huh. Das bedeutet tatsächlich jemanden erwecken oder wiederbeleben. das ist schon schärfer ne, als erquicken. Also das, was der, der Prophet des Alten Testaments also ankündigt, ist, dass der Mensch aufgrund seines gefallenen Wesens unfähig ist, wahrhaftigen Frieden zu leben. Dazu muss er erstmal erweckt werden. Also der wunderbare, der Ratgeber, dieser starke Gott, der ewig Vater, dieser Friedefürst, muss erstmal im Leben Einzug halten. Das ist eine Erquickung. Und das ist die Erquickung, weil plötzlich wird der Mensch lebendig. So und jetzt predigt Jesus ja endlich. Jetzt predigt er endlich. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Aber dann sagt er folgendes, und das ist nicht, bitte nicht zu übersehen, er sagt, ich rufe dich in meine Nachfolge. Ja? Das Reich Gottes ist mitten unter uns, aber ich rufe dich auch in meine Nachfolge. So, und Jesus nachzufolgen bedeutete damals für die Jünger, Jünger buchstäblich mit Jesus zu leben, mit ihm den Alltag zu verbringen. Seid ihr da? Immer noch? Okay. Okay. So, an seinem Leben teilzunehmen und seine Ansichten wahrzunehmen, um dann aber festzustellen, dass Ansichten wahrnehmen und Ansichten für Wahr halten nicht reichen, um inneren Frieden zu bekommen. Ich kann sagen, das stimmt und trotzdem ist kein Friede da. Ich bin davon überzeugt, dass das so und so ist, aber du hast überhaupt keinen Frieden. Eine super Ansicht. Führt zu nichts. Und der Petrus selber, das ist ein schönes Beispiel, der zeichnet sich damit aus. Das war doch derjenige, wo Jesus da mal unterwegs war mit den Jüngern und dann unterhalten sich so auf dem Weg und Jesus fragt so, na sag mal, was sagt denn die Welt, wer ich bin? Was sagen die alle, wer ich bin? Oder ja, du bist der Lia, du bist der Prophet, du bist das und jenes und so. Und dann kommt dieser kennt ihr ja die Stelle, ne? Dann, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und jetzt der Petrus, yay! Ich weiß es. Ja, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bam, Voll die Wahrheit erkannt. Gute Ansicht gehabt. Tiefe Wahrheit erkannt. Die zum Ausdruck gebracht. So Und dann, und dann steht er da am Kohlenfeuer ein paar Tage später. Ein junges Mädchen steht vor ihm und sagt, sag mal, du, bist doch hier, du, bist doch, du bist doch hier auch so einer. ne? Hier so ein Jesus-Nachfolger. Nee, da habe ich Jesus noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Wie heißt er noch? <lacht> Von wem sprichst du? Das heißt, dieses Wahrnehmen, wer Jesus ist, hat ihm nicht die Kraft gegeben, Jesus nicht zu verleugnen. Das ist, das ist, so eine, das ist ein ganz spannender Moment, der da stattfindet, wenn man zwar schon gelernt hat, richtig zu denken. So, ja? so nicht wahrzunehmen und trotzdem spürt, ey, das reicht nicht aus für meinen inneren Frieden irgendwie. Und das ist so, das ist so wie so, dann fährst du mit dem Leben so wie gegen eine Wand. Das war doch alles jetzt geklärt. Ich habe doch die richtige Antwort. Wieso erlebe ich jetzt nicht diese Kraft von dieser Antwort? So. Und dann Gibt es diese Begegnung mit Jesus und diesem Pharisäer? Wahrscheinlich kennen auch viele von euch diese Begegnung. Da ist dieser Pharisäer, der wirklich ja alles richtig machen will. Ja, der will in seinem Leben alles richtig machen. Ich will alles richtig machen. Jesus, komm, ich. Ich weiß, du kommst von Gott, denn wenn man von Gott kommt, dann, dann kann man solche Wunder wirken, wie du tust und so. Und er hat da wirklich so ein richtiges Zeugnis. Er sagt, ja. Und jetzt sag mir, doch, sag mir doch, was muss ich tun, damit ich genau diese Kraft habe? Ich merke ja, dass all meine Anstrengungen, all mein religiöses, so was ich alles richtig mache, es hab, ich habe keine innere Kraft. Und dann hört dieser, dieser Pharisäer ja diese Aussage von Jesus, wo er sagt: Naja, weißt du, du musst von Neuem geboren werden. Also etwas vollständig Neues muss also in deinem Leben vonstatten gehen. Und das ist genau das, was Petrus später in seinem Zweiten Brief erklärt, nämlich, dass der Mensch durch die Umkehr zu Gott Teilhaber der Natur Gottes geworden ist. Dieser wunderbare, dieser Ratgeber, der starke Gott, dieser ewig Vater, dieser Friedefürst, jetzt wohnt er mit diesen Eigenschaften in dir. Vorher nicht. Vorher war das eine Annahme. Vorher hast du gesagt, das ist der Sohn. Jesus ist der und der. So, ja wunderbar aber ohne kraft wissen ohne kraft jetzt sagt petrus habe ich anteil an der göttlichen natur wow jesus äh, petrus sagt jetzt jetzt ist die kraft in mir die ich damals nicht hatte lass uns noch mal eine zeit zurück lass uns noch mal zurückrudern lass, uns, lass mich noch mal diesem mädchen da am kohlenfeuer da lass mich das noch mal erleben weil jetzt, jetzt weiß ich, was ich. Nee, warte mal, ich? Nein, nein, die Kraft in mir. Die Kraft in mir. Ich? Nein, 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 ich nicht mehr. Ich, kannst du vergessen, aber die Kraft in mir, Jesus in mir, der Friede fürst, der wunderbare Ratgeber, ja der, der ja. Seid ihr da? Was für ein Unterschied. Jetzt sagt Paulus, Paulus ist auch einer dieser Helden im Neuen Testament, so, der hat viel geschrieben, wie war das noch, wer schreibt, der bleibt und er ist geblieben, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, da sagt er in Römer 8, Vers 10, wenn, aber nun Christus, wo ist, in euch, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm genau das Leben. Wow, dieses Leben ist jetzt da, das Leben, das dich befähigt, Petrus, das Leben, das dich befähigt, nicht zu verleugnen. Das Leben, das dich befähigt, keine Menschenfurcht zu haben. Das Leben, das dich befähigt, Friede Friedefürst, ein Friedefürst zu sein. Ui. Das Leben, das dich befähigt, ein Ratgeber zu sein. Das Leben ist in dir, das dich befähigt hat, der Vater zu sein, die Mutter zu sein. Hm. Und das ist das neue Leben, von dem Jesus dem Pharisäer erzählt hat, nun kann es losgehen mit dem Frieden und dem Versöhnen und den, dem inneren Frieden, trotz diverser toller Umstände. Ja. Ja, ja, ja guck, mal, guck mal, das ist doch so. Die Bibel ist ja jetzt nicht irgendwie, die, die verheimlicht ja nichts. Die sagt ja, okay, jetzt gucken wir uns mal an, wie das ist mit dem tollen neuen Leben in Jesus, ja. Und dann stellst du fest, dass die Verfasser des Neuen Testaments nicht vermitteln, dass plötzlich alles perfekt im Leben läuft. Okay? So. Also, ich schreibe diese Predigt, ne? Friede in mir. Ich schreibe genau diese Predigt. Frieden in mir, alles super. Jetzt ist es so halb zehn abends und ich ah, jetzt kommt, jetzt, jetzt ist auch gut, wir mal auf. Und jetzt muss ich mal gucken, was Carmen macht. Carmen ist auch noch beschäftigt im Wohnzimmer. Und. Sagt, also du bist schon fertig, ich muss hier noch was machen. Du kannst ja schon mal die Stehlampe aufbauen. Ist ja kein Problem. Mache ich doch gerne um halb zehn abends. Nun, Stehlampen aufbauen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Also, Karton aufschneiden, wie das halt so ist. Ne? Jetzt sind wir ja der Superheld. Der Friede ist ja so sehr in mir wegen der Predigt, die ich gerade geschrieben habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also baue ich das Teil zusammen. Das geht auch relativ zügig. Relativ zügig. Bis zu dem Moment, wo ich feststelle, oh, da ist ja keine Lampe dabei. Was bestellst du denn für eine Lampe ohne Lampe? Ne? Der Friede ist total in mir. Na, also ich gehe in den Hauswirtschaftsraum holen. Oh, wir haben auch noch so eine. Gut, dass ich die mal irgendwann gekauft habe. Wahrscheinlich kamen die auch. Ist egal, ich, ich nehme die. Und jetzt kommt's. Welcher Puzzle hat diese Lampe erfunden. Wie kriege ich denn diese Glühbirne da rein? Also ich, meine, ich bin ja nicht technisch nicht so ganz unbegabt, aber nach zehn Minuten, wirklich zehn Minuten, zehn Minuten versucht diese in dieses Loch dahin rein und drehen und mit irgendeinem so Werkzeug, was er dabei gelegt haben, die sagst, sind die denn. Ja, und der, der innere Frieden, Frieden aufgrund meiner tollen Predigt, der innere Frieden, der hat. Er hat mir gesagt: Schmeiß die Lampe gegen die Wand. <lacht> schmeiß sie schmeiß einfach gegen die Wand. Dieser innere Frieden. Hammer, ey, mein innerer Frieden. Und dann die Stimme meiner Frau. Dann die Stimme meiner Frau. Na, wo ist denn der Friedefürst? <lacht> wo ist er denn? <lacht> wo ist er denn geblieben? Danke, dass die Verfassung des Neuen Testaments uns darauf aufmerksam machen. <lacht> das ist irgendwie nicht so. Ne? Ja, Sie sprechen sogar davon, dass dieser, 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 diese göttliche Natur wie so ein Samen in uns eingelegt worden ist. Das heißt, da darf sich was entwickeln, da darf das was wachsen. Ja? Aber da in dem Moment war alles zugewachsen. Zugewachsen. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Hm. Da, nee, die habe ich jetzt angepackt es war einfacher, die zusammenzupacken, als die Glühbirne da reinzudrehen. Wirklich wahr. Auch zusammen. Schön Karton. Tesafilm drüber. Tschüss. Tschüss, Lampe. Ich segne dich. <lacht> oh Mann. Ja, das, wie schön war das mit den Glühbirnen, die man einfach eindrehen konnte. Genau. Okay, also keine Frage, überhaupt keine Frage. Unser Leben wird mit allen möglichen Herausforderungen konfrontiert. Und was jeder von uns kennt, ist der wie angeborene Reflex. Schock. Ja, so ohne Gott zu fühlen, ohne wie Gott zu denken, ohne wie Gott zu handeln, ohne den Friede fürs überhaupt irgendwie in die Nähe kommen zu lassen. Das ist ein Reflex. Ich hatte, wie gesagt, die Predigt war ja klar. Ich, ich hatte nur nicht gedacht, dass ich so reflexartig reagiere. Ich war eigentlich super entspannt nach der Predigt. Aber dann, genau. So Und jetzt ist das so, dass wir im Moment in unserer Gesellschaft so eine riesengroße Herausforderung äh, er, erleben. Nämlich, ähm, dass sich viele die Frage stellen... Jetzt geht die, die, die Lampe an. Die Glühbirne. Das war aber, das war aber nicht, ab, das war nicht abgesprochen. Die wundersame Technik. Hätte ich den Schalter einfach nur schalten müssen? <lacht> war das das Thema? So, wir, wir haben also in unserer Gesellschaft also diese riesengroße Herausforderung. Jeder von euch kriegt das mit. Ja? Viele stellen sich gerade die Frage, wie die Zukunft wohl aussehen wird. Wenn das so weitergeht. Ja, okay. Paulus, also dieser Paulus, dieser Paulus, von dem wir gerade gehört haben, der sagt in seinem Brief an die Philippa, die er, wo er hingeschrieben hat, ähm, sagt er, er, sagt so richtig, ist ja, ich bin durch, ich habe viele Entbehrungen ertragen. Und wenn er das sagt, ich habe Entbehrungen ertragen, dann bedeutet das, dass Umstände sein Leben beeinflusst haben, die nicht einfach waren. Ja, okay. Und wenn man ein bisschen Bibel studiert, dann weiß man, was er alles erlebt hat. Dann ist das, was wir gerade erleben, ein Klacks. Aber wir wollen das nicht bewerten. Das, was er sagt, ich habe viele Entbehrungen ertragen müssen, aber ich habe gleichzeitig etwas gelernt, nämlich, dass ich innerlich genug habe, obwohl meine Umstände dagegen sprechen. Das habe ich gelernt, sagt er. Und deswegen sagt er in Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in wem bewahren? In Jesus Christus, also in dem, der in uns Wohnung gemacht hat. Nicht in mir. Mir reicht schon eine Lampe. Ja, aber bei, bei dem waren noch ganz andere Sachen. Und bei dir vielleicht auch. Und deswegen macht es keinen Sinn, einander zu bewerten, zu gucken, Mann, reiß dich zusammen. und solche Nein, 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 nein. lass uns aufmerksam machen auf den, der in uns ist. Amen. Und nicht auf irgendeine Methode, die uns hilft, irgendwas zu überwinden. Petrus hat es nicht geschaffen. Wenn der es nicht geschafft hat, der mit Jesus unterwegs war, dann wir auch nicht. Ganz einfach. So, Wenn er sagt, und der Friede Gottes, der höher ist, als alle vernunft für eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren, dann sagt er, Angst und Misstrauen rauben den Frieden und sie rauben Lebensfreude. Okay, und wenn Paulus jetzt sagt, dass der Friede Gottes, der ja in uns ist, höher ist als alle Vernunft, dann sagt er folgendes damit, dass Sorgen und Ängste bedeuten, dass man sich im Grunde genommen eine Gegenwart und eine Zukunft ohne Gott vorstellt. Hm. Wiederhol das nochmal. Ja. Angst und Misstrauen rauben den Frieden und sie rauben die Lebensfreude. Und wenn Paulus jetzt sagt, dass der Friede Gottes, der ja in uns ist, der ist in uns, der Friede ist in uns aufgrund deines Bekenntnisses, wer Jesus ist, ja, er ist in uns. Und er sagt, er ist höher als alle Vernunft, alles das, was du dir vorstellen kannst. Dann sagt er damit aber auch, dass Sorgen und Ängste bedeuten, dass man sich im Grunde genommen eine Gegenwart und eine Zukunft ohne Gott vorstellt. Wenn in meiner Zukunft Gott ist, so Wort. Ja. Das ist eine spannende Überlegung, oder? So, und wenn du wissen willst, ob du du dir deine Zukunft oder eine Zukunft ohne Gott vorstellst, ja, oder ohne Gott dein Jetzt gestaltest, dann schau dir doch mal an, ob du Gott die ganze Zeit sagst, was deine Probleme sind oder ob deine Probleme hören, wer Gott ist. Okay? Du kannst die ganze Zeit Gott vorstellen, was deine Probleme sind. Und so tun, als wenn er gar nicht da ist. Du, weißt ja, du bist ja nicht da, lieber Gott, deswegen muss ich dir jetzt mal erklären. Ich weiß, du bist zwar allgegenwärtig, aber bei mir nicht, bei allen anderen schon. Damit du aber weißt, wie es mir geht, ein bisschen Aufmerksamkeit, Gott, jetzt hier, ja, erkläre ich dir mal, wie schlecht es mir geht. Den anderen geht es viel besser. Aber wenn du über mich nachdenkst, Gott, dann musst du doch auch deinen Sozialfonds öffnen, oder? Muss doch irgendwas passieren, dass ich von dir mal berücksichtigt werde. Wieso kriegen das andere nur? In Afrika besonders. Und hier, verstehe ich? Bekommt Gott deine Liste mit? Oder bekommen deine Probleme mit, wer dein Gott ist? So, jetzt könnt ihr noch? Okay, die ersten Verse in der Bibel erzählen davon, dass die Erde wüst und leer ist. Wüst und leer und rund war sie auch. Und Finsternis lag auf ihr. Das ist so auch so eine, wie so eine Seelenbeschreibung. Ja? Dass man im Leben genau das, dass Menschen das erleben. Wüst und leer, einfach leer und, und Finsternis. Ja? Und jeder kennt so seine Geschichte. Ja? Aber dann gibt es eine Wendung, eine Wendung, die alles von einem Moment auf den anderen veränderte. Das war der Moment, wo Gott sprach. Es werde Licht. So, und sofort, was passiert, ordnet sich das Chaos. Und deswegen habe ich mir gedacht, zum vierten Advent, ein bisschen Physikunterricht, wäre cool. Mal gucken, ob die Technik das hinkriegt. Viel Spaß beim Physikunterricht. Gucken, ob das klappt. Okay, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist ja, wie Töne ordnend wirken. Ja, welche Kraft, wenn das Töne können. Welche Kraft haben dann Worte? Welche Kraft haben dann Worte? Schau mal, schaut mal so, diese Lügen, die mit du bist oder ich bin, also Lügen, ja, die, die machen was mit deiner Identität, mit unserer Identität. Zum Schluss, je öfter du das hörst, je öfter du das selber über dein Leben aussprichst, irgendwann ist dein Leben nur noch ein Fragezeichen. Wie, wie, wer bin ich überhaupt jetzt wirklich? Wer, 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 was ist los? Das Leben wird zum Fragezeichen. Guck mal, in der zweiten Hälfte der Bibel kommt das Wort wieder vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Schaut, hier ist wieder von jesus zu reden von diesem sohn durch ihn ist alles entstanden wie durch das sprechen durch das sprechen seine worte führen zum leben und zum licht und lass mich noch zwei gedanken weitergeben seht das hebräische wort für wort lautet da war und dieses wort hat im hebräischen vier bedeutungen und das ist immer ganz erstaunlich, wenn man sowas entdeckt. Nämlich ist einmal Nämlich Auf der einen Seite ist es einfach das Wort, ja, das gesprochen wird, das Wort, ja, also das, was Gott zu dir spricht. Und das Zweite ist, dass dieses Wort dir einen Sinn gibt und dass dieser Sinn wiederum zu einer Kraft in deinem Leben führt. Und dass die Kraft dazu führt, dass du befähigt wirst, Dinge zu tun, zu denen du vorher nicht fähig warst. Weil das Wort Gottes Wohnung gemacht hat in deinem Leben. Jesus selber. Und jetzt ist das so, ich höre das immer wieder, auch ja in meinem eigenen Leben, wie bei dieser Lampe, Ja, die Seele meldet sich immer wieder und sie bietet sofort Lösungsvorschläge an. Ja, Und jetzt könnte man eben wieder so seelisch sagen, okay, dann stellen wir uns alle auf und proklamieren einfach das Wort. Und das ist wieder das, dass, dass, dass unsere Seele sagt, komm, ich habe einen Vorschlag, mach das mal so jetzt. Und das musst du nur lang genug machen, und dann klappt das auch. Und das, und das wird schon, ja. Das aber das ist es nicht. Das Geheimnis ist nicht zu überlegen, was du jetzt machen musst, sondern Gott zu danken, dass in dir sein Wort ist, dass in dir der Wunderbare ist, der Ratgeber, der starke Gott, der ewig Vater und Friede fürs lebt. Das ist es. Das Ich tritt zurück. Und Gott nimmt den lebensbestimmenden Platz ein. Wow. Und je mehr du dich in diesem übst, desto größer wird das Bild Gottes in dir. Ich hatte gerade gesagt, dass unsere Gesellschaft vor einer riesengroßen Herausforderung steht, und sich eben viele die Frage stellen, wie wird die Zukunft wohl aussehen, wenn das so weitergeht. Überleg doch mal, wie oft Gott in deiner Vorstellungskraft vorkommt, wie es in der Zukunft aussieht. Spielt Gott überhaupt in der Zukunft eine Rolle in dieser, in dieser, in dieser Vorstellung? Mal sehen, wie es in der Zukunft wird. Mal sehen, wie es mit meiner Familie ist. Mal sehen, wie es mit meiner Ehe ist. Mal sehen, wie es mit meinem Studium ist. Mal sehen, wie es in der Schule ist. Mal sehen, wie es wo auch immer ist. Kommt da irgendwo Gott vor? Ah. Und wenn da Gott nicht vorkommt, dann baust du ja das Ganze, deine Zukunft und deine Seele auf. Dann soll deine Seele beruhigt werden durch irgendeine Botschaft, die von der, von der Zukunft kommt oder von irgendjemandem kommt. Ja, alles wird gut, das wird schon wird nichts. Überleg mal, wie oft Gott in deiner Vorstellung vorkommt, in den alltäglichen Themen, die dein Leben so ein bisschen herausfordern. Ja? Und da haben wir plötzlich einen Schlüssel in der Hand: Zurücktreten. Die lebensbestimmende Größe, in den Geist Gottes zum Ausdruck kommen. Meine Zukunft ist voller Hoffnung, weil in meiner Zukunft Gott immer noch meine Burg ist. Immer noch meine Burg. Gott ist immer noch dieser starke Arm. Gott ist immer noch der Wunderbare. Gott ist immer noch der Ratgeber. Gott ist immer noch der Starke. Gott ist immer noch der Ewigvater und Gott ist immer noch der Friedefürst. Und der ist in mir. Amen. Amen. Lass uns, äh, wir können mal folgendes machen noch zum Abschluss: die letzte Folie einfach an die Wand werfen. Da gibt es ein paar Tipps, vielleicht, so ein paar, wo man noch mal ein bisschen nachdenken kann. Und vielleicht mögt ihr einmal dieses eine Musikstück anmachen. Und lass uns nochmal einen Moment Zeit nehmen jetzt. So, ähm, ja, wenn du vor einer Situation stehst, so äh, die, die dich herausfordert, dass du einmal jetzt Zeit nimmst, herauszufinden, was Gott sagt. Denn wenn du nicht weißt, was Gott dir zuspricht, kannst du es selber gar nicht aussprechen. Und dann ist es ganz gut, dass man sich einmal vorstellt, warte mal warte was habe ich mir denn da eigentlich vorgestellt? Wohl widerspricht das dem Wort Gottes und vielleicht Denkst du an, mit Gott einmal übereinzustimmen. Das ist das, was Gott sagt. Und jetzt nimmst du Gott in deine Vorstellung und jetzt sprichst du es laut aus. Sprichst du es laut aus. Mach ein bisschen lauter. Lass uns einmal aufstehen. Danke, Jesus. Herr ja, Vater, es ist äh, so dein Herzenswunsch von Anfang an gewesen, dass äh, wir uns uns so richtig wohlfühlen, dass unserer Seele gut geht, dass unseren Körpern gut geht. Du hast äh, dir nicht vorgenommen, äh, dass Schmerz, Krankheit unser Leben bestimmt. Du hast äh, dir nicht vorgenommen, Vater, dass irgendein negativer Gedanke unser, unser, unser Leben bestimmen sollte. Und äh, dass es eine Orientierungslosigkeit gibt in unserem Leben. Sondern in deinem Herzen, von Anfang an, Söhne und Töchter, die dich widerspiegeln. Und ich danke dir, Vater, dass du uns heute noch einmal und wieder einmal erinnert hast, in dein Herz blicken zu dürfen und wahrzunehmen, dass du Wohnung in uns gemacht hast. Und dass wir endlich, endlich zur Ruhe kommen. Endlich zur Ruhe kommen zurücktreten und dir den Platz geben, der dir gehört. Und ich danke dir, Vater, dass dein Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, unser Herzen und Sinne bewahrt. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst in diese kommende Zeit und dass wir ein Zeugnis in uns tragen, dass dieses Jahr das beste Weihnachten ever in unserem Leben statt, statt, stattgefunden hat. Ich danke dir für Frieden in den Familien. Ich danke dir für Frieden, Vater. Ich danke dir, Vater, dass aller Streit, aller Streit und alle Unruhe unser Haus hier nicht trifft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen überaus gesegneten vierten Advent. kommt gut nach Hause, genießt diesen Tag, ja.